2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo Prisma RU a la una con tres iniciamos, muchas gracias por su atención y de entrada nuestras redes sociales para que se comuniquen con este equipo, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le saludamos, le invitamos que se quede de aquí a las 3 de la tarde, tendremos mucha información. ¿Han escuchado hablar del mal humor social? Bueno, pues ese humor social llega a ser social. Porque también se hace de manera individual hasta llegar a lo colectivo Vamos a hablar de este tema y lo interesante que puede ser descubrir también Que muchas veces incluso hasta la parte política, situaciones laborales, familiares y demás Abonan o pueden abonar a que tengamos un mal humor y esto genere un mal humor social Pero nos meteremos a este concepto y lo haremos con el maestro David Reyes Domínguez Quien es académico en la Facultad de Psicología y es maestro en Psicología Social Hablar de este tema sin duda importante, una etapa post-COVID, una etapa en donde qué es lo que nos pone de mal humor y qué pone de mal humor. A la gente en general Y por qué se puede hacer este, De este concepto Algo que incluso puede generalizarse Vamos a platicar de ello También vamos a platicarles una muy buena noticia Porque la Facultad de Medicina Es la primera entidad universitaria De toda la UNAM 100% libre de humo de tabaco Y vamos a hablar de esto Y además la Clínica contra el Tabaquismo Cumple 23 años ¿Y con quién lo haremos? Pues con la doctora Guadalupe Ponciano Quien es coordinadora del programa de investigación Investigación y Prevención de Tabaquismo de la Facultad de Medicina, que siempre tiene un amplio conocimiento y bagaje en este aspecto y siempre nos pone al día en lo que significa, por ejemplo, que esta facultad sea total y libre libre 100% de humo de tabaco vamos a tener también en esta en este informativo ya en la segunda hora una entrevista con María García ella es integrante de la organización binacional Migrante y es que hoy se ha convocado en Florida en Estados Unidos a un día sin migrantes y aquí en México eh, comenzó desde las 10 de la mañana una marcha del ángel de la independencia a la embajada de Estados Unidos ¿Qué significa un día sin migrantes en este caso en Florida ¿Qué está pasando en este lugar? Ya lo platicaremos con María García más adelante. Hoy es jueves de cine y tendremos Cine con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña aquí como todos los jueves en este espacio. Y también tendremos información cultural, nacional e internacional. Ojalá que nos puedan acompañar, nos manden mensajes, lo que ustedes quieran. Y seguimos todavía a estas alturas agradeciéndoles sus mensajes y correos y todo lo que nos enviaron eh, por nuestro séptimo aniversario, por supuesto que le seguimos leyendo y nos da muchísimo gusto conocer sus opiniones para este espacio. Es la una con seis minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en este primer día de junio, la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington firman carta de intención para crear red para establecer prioridades en salud en el siglo XXI. Juristas de la UNAM advierten riesgos de la reforma al Poder Judicial que propone la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expertos de México, Francia y Latinoamérica revisan los transportes colectivos más benéficos para las ciudades, el uso de nuevas tecnologías de información en la movilidad urbana y el impacto de esta al medio ambiente. El conocimiento está cambiando rápidamente y nos tenemos que reinventar, expresó la astrónoma Julieta Fierro al impartir la conferencia Mujeres en la Ciencia. Y en la información nacional, el gobierno federal firmó un acuerdo con la empresa Ferrosur, perteneciente a Grupo México, mediante el cual el consorcio cede 180 kilómetros que tenía de concesión en el, en el istmo de Tehuantepec. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de un acuerdo benéfico para ambas partes. Escuchemos.
3: Este, se llegó un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor. Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió de conformidad con un decreto recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del de sureste en el Istmo de Tehuantepec y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo, porque... Prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada. Ya es de la nación, pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros. Y ya se llegó a un arreglo, eh, se hizo un avalúo, eh, van a regresar la concesión y en el tramo del de Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años no se paga, sino se les amplía ocho años su concesión.
2: En más información, la Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República el 8 de junio a fin de someter a discusión y votación el nombramiento de dos de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En abril de 2023, los ingresos por remesas de México ascendieron a 5.003 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 6.3%. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de TV Azteca una vez que terminó el plazo para que la televisora de la Jusco presentara su información financiera trimestral del 2023. Y en la información internacional, los ministros de Exteriores de la OTAN debatieron este jueves posibles garantías de seguridad para Ucrania que eviten en el futuro conflictos como la actual invasión rusa. También instaron a concluir el proceso de adhesión de Suecia a la organización transatlántica, pendiente de la ratificación de Turquía y Hungría. Campus R.U. Bien, entramos a nuestro campus universitario, como todos los días, y ya nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Crearán UNAM y Universidad de Washington Red para establecer prioridades en salud en el siglo XXI. Muy interesante este tema. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ella, Muy buenas tardes. A ti ya el auditorio de Prisma RUA. Si es pues, a través de la firma de una carta de intención entre ambas instituciones, la Facultad de Medicina de la UNAM, y el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, se creará esta red en la cual participarán organizaciones multidisciplinarias con el objetivo de organizar los esfuerzos regionales y locales para contar con datos, análisis y orientaciones sobre políticas de salud, establecer prioridades en salud, investigación y desarrollo, a partir de la información derivada de los ejercicios anuales de carga global de la enfermedad, así como anticipar amenazas contra la salud de la comunidad, mediante la medición de la vulnerabilidad y resiliencia del sistema de salud y ampliar las capacidades locales a partir de formar y capacitar profesionales orientados a la ciencia de la medición de la salud. Durante la firma de dicha carta, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló la importancia de sumar esfuerzos para vigilar lo que sucede en la región desde el punto de vista de la salud pública. Escuchemos.
5: Este es un acto muy importante para la universidad el hecho de la unión que ahora vamos a tener con el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington, para nosotros es muy importante, para nosotros y para toda la región del Norte y Centroamérica. Tenemos todos que sumar esfuerzos, uh -huh. tenemos todos que vigilar lo que acontece en nuestra región desde el punto de vista de la salud pública, de la formación de recursos humanos. Y la universidad, por supuesto, está dispuesta a sumarse a este esfuerzo con toda intensidad a través de la Facultad de Medicina, indudablemente, de nuestras estructuras y entidades académicas que llevan a cabo también estudios de medicina del programa universitario correspondiente de evaluación sobre emergencias epidemiológicas, aquí representado por el doctor Ponce de León. Y estamos todos, pues, con gran interés.
4: Por su parte, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que participarán instituciones de México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. Asimismo, precisó, ¿qué preguntas pretende responder esta red? Escuchemos.
6: Todas las personas en cualquier parte del mundo merecen una vida larga, plena y saludable. ¿Qué enfermedades, factores de riesgo, lesiones causan más muertes y discapacidades tempranas? ¿En qué regiones? ¿Qué intervenciones son las más efectivas? ¿Cuáles son los escenarios futuros en la salud? Estas son algunas preguntas de las que tendremos que tener respuestas con esta red.
7: Finalmente,
4: Christopher Murray, director del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, destacó que la pandemia por COVID-19 demostró la importancia de las evaluaciones independientes basadas en la ciencia para atender estos problemas de salud complejos así como el papel crítico que diversas disciplinas juegan para entender fenómenos como el incremento de la obesidad, el esparcimiento de una enfermedad infecciosa, entre otras. Este es el
2: reporte. Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí todo este tema que se discute, interesante cómo es esta investigación y desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta qué sucede en la región y basándose en el conocimiento científico. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, reúne la UNAM a especialistas en movilidad urbana de América y Europa, comparten ahí experiencias. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte expertos internacionales discuten sobre movilidad urbana, sustentabilidad y justicia social en el coloquio organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Movilidad Urbana, Sustentabilidad y Justicia Social en América Latina, Saberes, Prácticas y Políticas. El evento, inaugurado por la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, aborda temas como los transportes colectivos más beneficiosos para las ciudades, el uso de tecnologías de información en la movilidad urbana y su impacto en el medio ambiente, Ambiente, así como la justicia social y la discriminación.
9: La movilidad urbana, la
10: sustentabilidad urbanística y la justicia social, particularmente en naciones de América Latina, pero sin dejar de lado otras naciones del mundo. Ya era momento de que comprendiéramos que el problema de una buena vida en las ciudades no es un problema técnico, es un problema eh, que tiene que ser conceptualizado eh, a partir de la justicia social, porque no hay sustentabilidad urbanística que no pase por, por lo menos, el, la intención de su garantía.
8: Por su parte, el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Mauricio Sánchez Menchero, explicó que el coloquio busca establecer una red internacional de investigación, acción sobre movilidad, sustentabilidad y justicia social
11: tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos de la movilidad y el transporte en las ciudades latinoamericanas con relación a la justicia social, sobre lo que ha terminado por denominarse como el giro de la movilidad sustentable, sobre las distintas políticas públicas que en diversas ciudades latinoamericanas han buscado mejorar el transporte público, sobre el acceso desigual a las infraestructuras de transporte y movilidad que está atravesando intersectorialmente por diferencias de raza, etnia, género, generación y clase social, y sobre las experiencias
5: cotidianas de los usuarios del transporte público, así como de ciclistas y peatones en diversas ciudades.
8: El coloquio que concluye este 2 de junio servirá para discutir políticas, desafíos y soluciones relacionadas con la movilidad en las ciudades con un enfoque en la justicia social y el impacto medioambiental. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes
2: bien pues ahí también muy, muy oportuno que se analicen estas distintas perspectivas los usuarios del transporte público eh, el uso y la convivencia también de estos distintos transportes la movilidad que significa cuáles son los desafíos soluciones y sobre todo también ahora siempre se pone este tema del medio ambiente para eh, pues todo este transporte público pues que no genere esos índices de contaminación como normalmente se han venido teniendo ya hay algunos transportes que son transportes verdes que se les llama porque ya no utilizan gasolina, pueden ser eléctricos y sobre todo también una movilidad importante en el uso de la bicicleta o algunas otras formas de transportarse que no son automotores. Bien, vamos ahora con Dulce García, señalan académicos de la UNAM que hoy la inteligencia artificial implica una mayor cantidad de datos, cuéntanos Dulce, adelante.
12: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La inteligencia artificial es un campo que ha presentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas y ha transformado radicalmente nuestra forma de vida. Sus orígenes se remontan a la década de 1950, cuando los científicos comenzaron a pensar que las máquinas podían aprender, razonar y resolver problemas complejos. Para 1980 surgieron las redes neuronales artificiales, donde el aprendizaje automático se convirtió en una disciplina fundamental para la inteligencia artificial. Artificial. Al discutir el impacto actual y las futuras implicaciones de esta tecnología, el doctor Jesús Sabash Carmona, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó cómo ha ido cambiando el desarrollo de la inteligencia artificial.
11: Se usaban aquí lenguajes de programación llamados declarativos, a diferencia de los lenguajes procedurales. Un lenguaje procedural tienes un algoritmo que se va ejecutando, ahora lo que tienes es partes de conocimiento que se pueden representar con, con
12: IFS. Por su parte, Jimena Olveres Montiel, académica de la Facultad de Ingeniería, dijo que la inteligencia artificial hoy implica una mayor cantidad de datos.
13: Todo lo que es dali generación de imágenes, ChatGPT, utilizar modelos de difusión donde a partir de ruido, ruido puedo generar imágenes o, una, eh, o inclusive texto, no ah, texto y audio, todo eso se le llama eh, inteligencia artificial generativa. Y la idea de esto es que poco a poco se hicieron eh, tareas muy especializadas de manera que obtuvieron un error mucho menor que el de los humanos. Cabe mencionar
12: que la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM organizó esta mesa redonda para dar un panorama sobre la inteligencia artificial a través de sus más destacados especialistas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información, con Luis Fernando Jarillo. Juristas de la UNAM advierten riesgos de la reforma al Poder Judicial que propone la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos, Luis. Buenas tardes.
14: Buenas tardes de January, a ti y a todo el auditorio. Esta semana se llevó a cabo el conversatorio Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y Vinculación Ciudadana en la Cámara de Diputados, organizado por el Grupo Parlamentario de Morena y donde participaron la doctora eh, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del ONAM, el doctor Diego Valadez y el doctor Jaime Cárdenas, juristas a ambos de nuestra casa de estudios. Eh, estos conversatorios se realizan en cuatro meses que serán todos los martes eh, de las siguientes semanas y el objetivo es reflexionar sobre la participación de la ciudadanía para la permanencia del Estado democrático, discutir la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo mejorar la justicia en México. Escuchemos primero a la doctora Mónica González Contró.
13: No se trata simplemente de una decisión eh, mayoritaria, porque las mayorías siempre pueden ir en contra de los derechos humanos y en los distintos episodios históricos ha sucedido esto, ¿no? Y todos eh, los acontecimientos mundiales, internacionales, que dieron origen al discurso de los derechos humanos son la mayor prueba de ello. Por eso es que es in indispensable la independencia judicial y un conocimiento técnico que en este caso, en el caso de la designación, me parece que es evaluado y me parece que eh, de, de una manera correcta está el diseño por el Senado de la República. Es decir, lo que se hace no es una muestra de popularidad, de convicción, sino una evaluación técnica sobre el conocimiento del sistema jurídico y de nuestro régimen constitucional.
14: Y bueno, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también ve áreas de oportunidad en el Poder Judicial. Escuchemos.
13: Desde luego puede haber mucho mayor transparencia en la designación, aún en el proceso que hay, la fundamentación y motivación de las razones por las cuales se llevó a elegir a una persona de entre la terna o a rechazar una terna de una manera muchísimo más profunda ¿no? y muchísimo más transparente. También una mayor participación de la sociedad civil. Desde luego, nuestro poder judicial tiene una deuda histórica en la cercanía, en la accesibilidad a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía en el sentido más amplio. No, no es un poder que se sienta cercano a la ciudadanía.
14: Y bueno, por su parte, Diego Valadez afirma que la forma actual de elección de los ministros no es la mejor y que la Constitución de la Suprema Corte de Justicia responde a un sistema presidencialista. Dice que no está en contra de una participación de la ciudadanía en esta elección, pero advierte de los riesgos, incluso de esta convocatoria que se hace de una consulta ciudadana sobre la elección de, de los ministros. Recordemos que son los propios ministros quienes podrían tener la discusión de la constitucionalidad de realizar dicha consulta, que es propuesta también por el poder ejecutivo. Escuchemos al jurista al jurista Diego Balades.
6: Señoras diputadas, señores diputados, considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema. El propio artículo 35 asigna a la Suprema Corte de Justicia la calificación de la constitucionalidad de la convocatoria. ¿Qué pasaría si la Corte dice esto no encaja en el artículo 35 y después de un proceso de que haya llevado X tiempo y al declarar la Corte inconstitucional la convocatoria, esta no se lleva a cabo? Bueno, creo que se produciría un desencuentro crítico entre un órgano del poder que es el Congreso y otro órgano del poder que es la Corte, y yo no le vería sinceramente ventajas.
14: Y bueno, pues el jurista también se refirió a estas expresiones que surgen desde el Ejecutivo de cómo a través del Poder Judicial se han frenado las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El jurista dijo que el problema no son los ministros, sino el sistema de amparo que ha tenido excesos y el cual califica como una anacronía y debe revisarse. Escuchemos sus palabras
6: porque también lo que estamos viendo son excesos que no son imputables a los ministros, es un sistema que se construyó en 1841 el del amparo, para contrarrestar la dictadura de Antonio López de Santa Ana, México es de los muy pocos lugares del mundo en donde es posible impugnar la constitucionalidad de un impuesto, donde el amparo administrativo permite paralizar la acción del gobierno, esto que se dice de que se está paralizando, teniendo la acción de gobierno y se utiliza inclusive una expresión inglesa, lawfare, pues sí, existe, pero no depende de los ministros, de la voluntad de los integrantes del Poder Judicial, depende, repito, de que no le hemos hecho juicio al amparo.
14: Y bueno, Deyanira, eh, el auditorio puede consultar esta mesa con expertos y las que se realicen en la página conversatorio.mx. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Luis, sin duda importante conocer todo esto, lo que se está, de lo que se está hablando y muy interesantes estos conceptos que manejaban tanto eh, el doctor Diego Baladés, la doctora Mónica González Contró y sus percepciones de todo esto, hay áreas de oportunidad o este último tema que decía el doctor Diego Balades, el sistema de amparos y sus excesos. Muy interesante todo esto. Muchas gracias Luis. Hasta luego de ella. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos vamos a platicar del mal humor social. Ya está en la línea telefónica el maestro David Reyes Domínguez, quien es académico de la Facultad de Psicología, maestro en Psicología Social. Maestro David, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
2: Pues eh, maestro, hay situaciones que nos llevan a este mal humor social y queremos un poco conocer de qué se trata y síntomas claros de que muchas veces los problemas que nos acontecen en lo cotidiano, ya sea, pues, por ejemplo, desde el desempleo, eh, conflictos que podemos tener en la familia, eh, problemas económicos, ahora después de la pandemia, mucho se ha dado esta situación y eso genera una insatisfacción, un malestar, un enojo de las personas y, bueno, pues, esto es parte de lo que usted menciona y lo leí aquí en a través de nuestra gaceta UNAM una situación que puede resultar o un problema que puede resultar serio y preocupante. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al mal humor social?
15: Bueno, pues el mal humor social en realidad es un eh, fenómeno multicausal, está provocado por varios o muchos factores, como ya mencionaste muchos de ellos. Pero tiene que ver mucho con la parte cotidiana y cómo nosotros entendemos nuestra propia realidad social. Es decir, cómo vemos lo que nos ocurre en el cotidiano. Eh, dentro de los factores más importantes es esta preocupación que tiene la gente por lo que sigue, por la parte económica, por la parte trabajo, por la parte política, por la parte de seguridad. Eh, desde elementos tan grandes como que he estado de hasta elementos más pequeños como... Simplemente el ir en la calle y, y que algo no le guste a la persona y esto provoque su malestar social. Podríamos considerar entonces que el, el mal humor social ya es considerado un trastorno emocional en el cual las personas están perdiendo el control de sus emociones a partir de lo que les ocurre en el cotidiano. ¿sí? Uh
16: -huh. Y
15: obviamente esto también lleva a consecuencias como la respuesta Emocional, conductual que tiene hacia su entorno La agresión, la violencia oír eh, incluso de la situación La tristeza y en algunos casos ya mayores La depresión eh, no percibida de la gente Acordémonos que la depresión es un problema sin voz Y que nos lleva a, a defender eh, Lo que nos ocurre El problema es que al no reconocer eh, Mal humor social pues lo vemos como algo normal y la verdad es que está rebasando los límites de eh, la tolerancia
16: y la frustración que tiene la
2: gente. Uh -huh. Ahora bien, eh, maestro, es normal enojarse, pero ¿hasta qué punto es normal y hasta qué punto, digamos, ya no lo es o cómo se genera esta situación que puede pasar del enojo a la agresión?
15: Ok, es normal enojarse, sí. ...hasta cierto punto en términos de que son emociones... Uh -huh. ...el enojo, la alegría, la tristeza... ...son simplemente emociones que todo ser humano tiene... Eh, ...y que va a desarrollar de acuerdo a, a su interacción con el entorno... ...y con su propia perspectiva de vida. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando nos empezamos a dar cuenta... ...o a veces ni siquiera nos damos cuenta... ...que ahora cualquier cosa nos empieza a molestar... ...el simple hecho de que, como dice el viejo Adagio... Eh, de que pase la mosca, pues ya nos molestó. Uh -huh. eh, en la calle podemos eh, ir en el transporte público y si alguien nos mira, si alguien hace algo que no nos gusta, pues puede ir ya este mal humor. Eh, al ir manejando, simplemente alguien que se cruza con el auto y no se dio cuenta, pero a nosotros nos pareció una agresión o nos pareció algo que no debería haberse hecho, pues va a desencadenar esta molestia que eh, empieza a a sentir la gente pero que no se da cuenta que ya está rebasando la normalidad,
16: efectivamente, ese uh
15: -huh, es sí. un punto que hay que analizar muy bien porque la gente no se está dando cuenta que está rebasando esos límites de, de molestia y todo lo todo lo está llevando al enojo. El problema es que es un problema de personalidad también que va a desencadenar en la falta de autocontrol. Y al tener falta de autocontrol, pues ya nuestros límites de tolerancia son rebasados sin medir las consecuencias del tipo de acuerdos.
2: Así es, bueno, pues sí, y, y todo esto muy eh, debemos de entenderlo porque nuestro estado de ánimo puede repercutir en nuestro entorno colectivo. Es igual como, por ejemplo, cuando acudimos a un evento que quizás nos nos llena de alegría, qué sé yo, un concierto, algún lugar donde realmente queremos ir, nuestro estado de ánimo está bien y, y nos reúne con muchas personas que tienen ese estado de ánimo, pero también puede suceder que ese estado de ánimo por distintas razones han de o esté de mal humor, digamos, y esto eh, se genera en una situación en lo colectivo. Ahora, ¿cómo, a, cómo aprender a diferenciar esto y, a, y hasta qué punto también decir necesito un apoyo psicológico?
15: Muy buena pregunta. En realidad cuando una persona debe de ocuparse ya de este problema es cuando detecta que en todo momento, desde que amanece hasta que te acuesta, cualquier cosa le puede estar molestando ya. Eh, sea real o sea irreal, lo que está ocurriendo me refiero a que eh, sea directo sobre la persona o no cuando ya una persona empieza a detectar esa molestia eh, y esa molestia ya no sea cómoda o no sea parte de ese cotidiano, creo que ahí la persona eh, debe levantar una bandera roja de que algo está ocurriendo y fuera de lo normal y debe recurrir a un tratamiento, hay diferentes tipos de tratamiento que pueden trabajarse con las personas, pero aquí hay un grave problema en nuestra sociedad. Eh, ¿Cuál es? Que en México lamentablemente no tenemos mucho la cultura de la psicología como tratamiento. Uh -huh. Se ve lejano para mucha gente por eh, muchos factores. Sin embargo, creo que sí debemos empezar a generar esta parte de identificar nuestros propios emociones primero que nada, para saber cuando estamos dentro y fuera de lo normal. Y segundo, sí generar una cultura de prevención en la cual la persona en el momento en que sufre este tipo de situaciones de descontrol emocional, pues pueda entender y pueda saber cuándo es bueno ir a tratamiento o cuándo puede controlarlo y manejarlo a la persona.
2: Muy bien, y es que de pronto podemos decir o justificar una situación como esta de el mal humor que puede llegar a ser algo que debe de tratarse, no solamente es tener el mal humor, sino que se está generando un entorno difícil para quien nos rodea y muchas veces podemos decir justificando es que todos me hacen enojar, no soy yo, los demás no no están actuando bien y entonces por eso yo me enojo, es una como una forma de... de digamos, de hacer consecuencia a nuestros actos, lo cual no está bien.
15: Es correcto. De hecho, estamos en una eh, etapa social bastante complicada porque tenemos un exagerado acceso a información, por lo cual la información a través de redes sociales, a través de medios, a través de cualquier cosa, está sobre o subvalorada en términos de que tenemos ese exceso Y, por lo tanto, la gente... <coughs> recibe tanta información que no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira, y esto empieza a generar precisamente esta distorsión de la realidad que tienen las personas y que eh, en algún momento puede rebasar su normalidad, puede rebasar eh, esta hipersensibilidad que estamos percibiendo ahora con todos estos movimientos sociales, con todas estas revoluciones eh, de género y todo este tipo de cosas, en realidad es un mal entendimiento de lo que está ocurriendo. Eh, ahí es donde creo que también eh, tenemos que trabajar mucho desde la parte académica, investigación social, preventiva, de salud, etcétera, para, para entender que las emociones es algo muy importante y que debemos entenderlas cada quien en sí mismo, porque si no, vamos a, a, a futuro a tener una distorsión emocional ya no tan, ya no tanto social sino una distorsión emocional donde cualquier cosa puede parecer normal y, y actualmente lo estamos viviendo el hecho ya de la violencia de la inseguridad que está viviendo el país eh, los niveles de corrupción que siguen apareciendo eh, las mentiras que siguen manejando nos están generando una distorsión de esta realidad que se está convirtiendo en una verdad Uh -huh. Y eso es lo que genera precisamente este mal humor social mal entendido.
2: Claro, y quizás hacer eco de la tolerancia, que esta es una palabra que debemos de tener en cuenta cuando estamos perdiendo quizás el control, cuando nos enojamos demasiado, cómo, cómo generar esa tranquilidad y esa tolerancia que debemos tener ante situaciones que no podemos manipular. Digamos que esto viene acompañado también quizás de una, de una frustración muchas veces que vemos, incluso hablando de la polarización política, puede generar ese mal humor. Hay quienes, por ejemplo, incluso sienten hasta odio por tal o cual personaje de la política, y uno no entiende cómo se puede odiar a una persona con la que ni siquiera se puede, se está conviviendo, que quizás tiene muchos puntos eh, negativos, pero esto también está llegando a ese mal humor social, doctor.
15: Sí, claro, en este caso es un tema muy, muy importante, pero terriblemente complejo, porque uh -huh. en realidad la, la frustración y la tolerancia es un proceso de educación en, lo, eh, en las personas y que inicia desde el proceso de adquisición de los niños. Esta parte de ahora tratar de darle todo a los niños y que no tienen límites y que además este, exigen eh, sin trabajar para llegar a una meta, eh, provoca bajos niveles de tolerancia, provoca bajos o eh, más bien altos niveles de frustración y esto como consecuencia de manera natural, pues, provoca la violencia, que lo vemos cotidianamente, ¿no? Quítale el celular a un niño que está jugando, que lo está usando ya de manera descontrolada,
16: uh -huh.
15: pues, su reacción va a ser agresiva automáticamente hacia la mamá, hacia el papá, hacia el entorno. Pues, eh, es un problema de educación, y ahí sí me gustaría enfatizar un punto que, que, que ha perdido en los últimos años, ...y de manera preventiva la familia tiene que ser la que infunde los valores... ...y la que infunde este tipo de comportamientos... ...para que la persona vaya desarrollando una personalidad sana... el problema es que la familia ha desahogado precisamente la educación... ...en la academia, en la escuela, en los aparatos o dispositivos... ...y ha dejado de hacer esta función últimamente... ...ahí tenemos que regresar a la función original de la familia a infundir valores y de patrones de comportamiento aceptados socialmente para que todos sepamos realmente qué es lo normal y qué es lo que ya nos está sacando de la normalidad.
2: Así es. Y bueno, sí puede haber razones para las cuales estar enojados, estar molestos, tener ese mal humor, pero siempre que esté dentro de los términos, digamos, normales que podamos nosotros controlar y no que nos controlen esas emociones. Hay fenómenos también importante que, importantes que tienen que ver con este, quizás, humor, eh, ya sea este mal humor o incluso de incertidumbre. Por ejemplo, el humor social de quien vive en la pobreza extrema o en. En la guerra, ahora que estamos viendo distintos conflictos, pero uno de ellos, por ejemplo, el de Rusia y Ucrania, ¿cómo vive esa gente? ¿Cuál es el humor de las personas, por ejemplo, que, que, que viven una situación como esta, al pensar en su futuro? En fin, hay un montón de cosas por las cuales podrían preocuparse y que, y que son parte de ese humor, no solamente personal, sino colectivo.
15: Claro, eh, lo que pasa es que está generando esta parte de la distorsión de la información o de la percepción distorsionada. ¿Qué quiero decir? Eh, en psicología lo conocemos como disonancia cognitiva.
16: Uh -huh.
15: eh, hablamos de que han bajado los índices de inseguridad en la ciudad o en el país y cotidianamente vemos eh, personas agredidas, personas violentadas, personas fallecidas, etcétera Hablamos de que vamos económicamente bien y en uh -huh. realidad eh, el poder adquisitivo cada vez es más limitado. Eh, Hablamos de que eh, estamos desarrollándonos en el término del índice de trabajo y todo esto, y eh, la gente no tiene trabajo. Entonces, esta distorsión de la realidad precisamente desemboca en una distorsión también de la personalidad, a partir de lo que comentábamos anteriormente, que es esa pérdida del autocontrol y que al final nos genera el trastorno emocional, porque ya no le podemos controlar nuestra respuesta social. Y esto obviamente pues, repercute tanto en la persona como en el entorno que, que le rodea. Tenemos que eh, enfatizar y trabajar ya de manera directa, preventiva y correctivamente hacia el entendimiento del problema que
2: pues sí, es un trabajo que se hace, así como dijimos, el mal humor social, un trabajo que se debe hacer en conjunto, identificarlo en principio, porque si no lo aceptamos, si no lo percibimos, pues... Eh, y esta situación prevalece, pues ahí hay un problema. Así que, pues es un trabajo que eh, requiere, en principio, de un autocontrol, que requiere, de en principio, también, de que reconozcamos como individuos que algo está fallando, si es que es así, y que me está ya generando problemas en mi entorno. Así que, pues, maestro, muchas gracias por platicarnos de este tema muy interesante que tiene que ver con eh, lo individual, pero también con lo colectivo, y este mal humor social que prevalece y que tenemos que trabajar.
15: Es correcto, si me permite nada más cerrar con... Sí, adelante. Un punto. Eh, como conclusión de todo esto, todos debemos estar conscientes de que el mal humor social y sus consecuencias nos van a afectar a nivel neuronal,
16: uh -huh.
15: a nivel social, a nivel físico, personal pero sobre todo en las interacciones sociales que nosotros mantenemos. Por lo tanto, sí hay que darle una gran importancia, no nada más de conocer qué está ocurriendo, sino de trabajar y desarrollar una personalidad sana para tener una sociedad sana precisamente. Muy
2: bien, pues maestro, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, con mucho gusto.
2: Hasta luego. Hasta luego. Gracias al maestro David Reyes Domínguez, académico de la Facultad de Psicología, maestro en Psicología Social y este tema del mal humor. Así que si ustedes, las últimas fechas, las últimas horas, momentos, eh, no logran controlar ese enojo, hay algo que tienen que tratar y hay que ser muy honestos en todo esto. Y esto va a servir para que mejoremos, porque ya escuchamos las afectaciones que nos acaba de decir el maestro a nivel neuronal, físico y personal, sobre todo también con Y hablábamos al inicio de una buena noticia que tiene que ver con la Facultad de Medicina, que es la primera 100% libre de humo de tabaco. ¿Cómo se logró todo esto eh, y cómo abordarlo? Pues quién mejor que lo haga que la, maest la doctora Guadalupe Ponciano, es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina, con quien tenemos siempre oportunidad de platicar cuando hablamos de estos temas y también de esta... Buena noticia. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Eh, muy buenas tardes, Yanira, muy contenta. Muy buenas tardes para ti, para todos los radioescuchas de compartir. Pues esta buena nueva, porque tú decías, ¿cómo se logró? Bueno, se logró con muchísimo trabajo, con mucho trabajo, con mucha motivación, porque tú sabes que en este tipo de cambios, bueno, siempre hay alguien que dice, no, no está bien, ¿no? O sea, yo quiero seguir fumando aquí. Pero bueno, eh, mira, hemos logrado desensibilizar, primero tratamos de sensibilizar a toda nuestra población, a los estudiantes, a los profesores, a los administradores, pues eh, con una serie de carteles alusivos precisamente al tabaquismo y a los efectos que tiene este en la salud del ser humano, y por supuesto, enfatizando los beneficios de tener un lugar de trabajo 100% libre de humo, de tabaco y de emisiones. Entonces empezamos con esta campaña desde el año pasado, señora Nira, uh -huh. eh, poniendo carteles, hicimos diseños eh, comunicación social de aquí de la facultad, nos diseñó carteles, eh, y los, los poníamos por toda la facultad, cambiamos a diferentes, eh, pues, diferentes frases, tratando de llamar la atención. Posteriormente hicimos una convocatoria para los estudiantes. Tenemos ahorita un grupo de estudiantes de la facultad que denominamos Air Keepers, o cuidadores del aire, como ves, entonces esos cuidadores del aire empezaron también ellos a sensibilizar a sus compañeros uh -huh. y a sensibilizar también, bueno, hacíamos rondines por la facultad y cuando veíamos fumando a alguien, bueno, le informábamos, hicimos folletos también para informar a la comunidad que a partir del 31 de mayo, o sea, el día de ayer, ya no se iba a poder fumar en la facultad, entonces les uh -huh. dábamos folletos, les dábamos información, los invitábamos, Deyanira, a que vinieran a nuestro programa para eh, cesación del tabaquismo que tenemos aquí, que ya en algunas ocasiones pues lo hemos platicado contigo, con tus radioescuchas, un programa gratuito, un programa en línea en el cual pues cualquier persona que necesite o que requiera dejar de fumar sí. pues puede puede venir y, y solicitar ayuda y con todo gusto se las damos uh -huh. entonces con este esto esto culminó de Yanira en un colillatón un colillatón que eh, que estamos repitiendo cada viernes porque como somos una facultad de paso hacia el metro y una facultad de paso hacia la parte central de la UNAM hacia lo que son las Islas, Humanidades, Rectoría, pues ya sabes, siempre pasan uh -huh. fumadores por ahí y tiran sus colillas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, durante esta primera etapa vamos a estar nosotros con todos los keepers con nuestros estudiantes, uh -huh. pues limpiando nuestra facultad de este residuo que es tan tóxico y que es tan molesto a la vista, que tapa las coladeras, que contamina todo, y, pues, finalmente, después de todas estas situaciones, y se hizo un programa, por supuesto, tenemos un comité en la facultad, un comité encargado de vigilancia de todas estas medidas. Y, bueno, finalmente, de Yanira, ya ayer te comparto la buena nueva, es que... Eh, después de que nos vinieron a visitar varias veces eh, las personas del IAPA, del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, ellos son los que en este momento se encargan de dar estos reconocimientos. ya por fin nos dieron palomita y dijeron la Facultad de Medicina ya se merece el reconocimiento. Entonces, uh -huh. ¿qué es ya Mira, que ayer ya nos dieron en una ceremonia, además una ceremonia muy emotiva y muy bonita, pues nos dieron el reconocimiento, eh, dice así, mira, te lo voy a leer, se los sí. voy a leer para compartirlo, por uh -huh. favor. Dice, Adelante, El de Salud y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones otorga el presente reconocimiento como espacio 100% libre de humo, de tabaco y emisiones a... Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, por cumplir con los protocolos establecidos en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México, mayo 31 de 2023, y firman la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud y el doctor José Antonio Alcocer Sánchez, director general del IAPA. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece muy bien, doctora. Es un reconocimiento que también desde aquí hacemos y por eso la buscamos para hablar de ese tema. Veo además una fotografía donde está usted al centro con eh, muchos estudiantes y están ahí recolectadas estas colillas de cigarros en, ahí en estos contenedores de plástico. Y que sí, uh -huh. efectivamente, pues, si uno va mirando al suelo en cualquier calle, no solamente en eh, eh, Muchas veces en nuestra universidad pues va viendo uno esas colillas que arroja la gente y que también contaminan. Y ahora que estaba platicando todo esto, doctora, me doy cuenta de la importancia de, de todo esto porque yo, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, uh -huh. se podía fumar adentro de los salones y fumaban los alumnos y fumaban uh -huh. los maestros. Entonces usted ya se imaginará esta nube de humo que oh. se hacía contra quienes no fumábamos y que estábamos pues prácticamente tragándonos también ese humo. Exactamente. Entonces sí. ahora la verdad me da mucho gusto que, que los salones sean libres de, de humo.
9: Exacto, y si te fijas, de Deyanira, qué, qué linda anécdota, porque de verdad, mira, ahora, por ejemplo, también hay problemas entre los trabajadores. Uh -huh. Tenemos por ahí trabajadores que tienen asma, por ejemplo, no o que uh -huh. tienen algún problema respiratorio y que tienen, como tú dices, pues ni modo, eh, trabajan con otra persona que quiere a fuerza fumar ahí, y, y, y bueno, ellos también están expuestos a todos estos compuestos tóxicos del tabaco que además son muchísimos, pero mira, me gustó mucho tu anécdota porque nos eso nos da idea de cómo poco a poco, de Yanira, hemos ido cambiando uh -huh. ¿sí? o sea, ahora ya, bueno, ya eh, es sería realmente muy mal visto y no, no permitiríamos de ninguna manera, ni los alumnos, ni los profesores que se fumara en los salones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así yo creo que poco a poco, Deyanira, eh, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos teniendo más información sobre todos estos daños que provoca el tabaco y que además es una medida de salud pública. O sea, las, las eh, eh, políticas públicas de este tipo lo que hacen, Deyanira, es proteger a toda la población. Si tú te fijas, no solamente estamos protegiendo a los no fumadores con esta medida, también protegemos a los fumadores de ellos mismos, es decir, de que, de que estén respirando directamente el humo de tabaco, pero que además sean fumadores pasivos, ¿no?, involuntarios. Entonces, este tipo de medidas protegen a toda la población, y esto creo que es algo muy importante enfatizarlo. Además de que uh -huh. me encanta que seamos la primera, la primera facultad eh, en la UNAM, y, y la verdad es que estamos súper contentos todos porque queremos eh, que esto vaya contagiando a las uh -huh, demás que facultades. Que se repliquen. Uh -huh. Exacto, que esto las contagie, que por ejemplo estamos tan cerquita aquí de odontología y ellos también, ellos saben todo el daño, pues eh, ven la boca de un fumador y dicen, Dios mío, pues esto lo hace el tabaco, ¿no? Entonces eh, queremos que se que se replique en todas las facultades de, de, la, eh, de la UNAM. Eh, ojalá, digo, evidentemente de tú lo sabes, esto va a tomar tiempo, eh, como te decía siempre por ahí hay alguien que protesta y dice, es que yo tengo derecho de fumar, pues sí, pero yo también tengo derecho de respirar aire limpio, ¿no? Entonces este, pues definitivamente lo que tenemos que hacer es pues convencer a, a estas personas de que definitivamente ellos pueden seguir fumando, en efecto es algo, una decisión personal, pero pueden seguir fumando siempre y cuando lo hagan eh, fuera de este espacio que uh -huh. ahora es 100% libre de humo de tabaco y pues donde no afecten a otras personas, ¿no? Entonces... Pues yo, la verdad, estoy feliz con mis herkeepers. También tú los viste a todos estos muchachos que nos están apoyando y que además, eh, fíjate que una de las chicas preparó un discurso uh -huh. y la verdad es, eh, fue un discurso muy bonito porque ella nos dice, bueno, es que somos los futuros médicos. No es posible que nosotros permitamos que un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo, que además tenemos totalmente demostrado que eh, está causando más de 173 uh -huh. muertes cada día en nuestro país, pues no hagamos algo, ¿no? De ella, sí. mira, tenemos que hacer algo.
2: Claro, por supuesto, doctora, y además me parece algo muy importante también de mencionar porque más allá de que sea prohibitivo esto que surja desde la conciencia, esta posibilidad de generar estos espacios, ahora si una persona pues tiene este problema de tabaquismo y demás, pues que hay hay espacios abiertos que incluso ahora con la nueva ley también aquí en la Ciudad de México, eh, pues los espacios incluso que son abiertos pero que son públicos se sí. Se, se supone que no se debe de fumar. Por ejemplo, si alguien está esperando el camión en una parada y eh, comienza a fumar y las otras personas no fuman, pues las está, digamos, que contaminando. Lo mismo en, en los parques, por ejemplo. A veces uno se acerca a un parque para tratar de, de, de respirar un poco ese aire y ese oxígeno que dan los árboles y si sí, es muy molesto para las personas que no fuman estar eh, pues oliendo el humo del cigarro de, de otros usuarios.
9: Exacto, también por ejemplo en los estadios eh, de fútbol, en los estadios olímpicos, en, en, es decir, como tú dices, donde hay concurrencia, es decir, donde tú encuentras a otras personas que aunque sea un espacio abierto, pues tú sabes que eso lo hueles inmediatamente, lo percibes, y si lo percibes es porque estás respirando uh -huh. sustancias tóxicas del tabaco.
2: Así es, bueno, pues no nos resta más que eh, pues felicitarles por todo este gran esfuerzo, ojalá que sí se vaya replicando y además todo esto, ayer fue justamente el Día Mundial sin Tabaco y además a la par de esto, eh, doctora, pues la Clínica contra el Tabaquismo cumplió 23 años y me gustó como lo pusieron aquí en Gaceta, eh, unan 23 años de dar un respiro. Ay,
7: sí, la verdad...
9: Es que fíjate nada más que contenta también porque tenemos pacientes, no sé si viste también pacientes uh -huh. que ya llevan 20 años en sí. fumar gracias a la clínica y que de verdad, en serio, eh, Deyanira, creo que cuando un paciente, una persona deja de fumar, pues está comprando, hay una esperanza de vida y está comprando una mejor calidad de vida. Entonces la verdad es que esto es, estamos muy contentos porque bueno, hemos, hemos persistido a lo largo de todo este tiempo, hemos ayudado a muchas personas que uh -huh. además, pues bueno, eso es, eh, eso es la labor que tenemos que hacer ¿no? aquí en la Facultad de Medicina. Para eso aprendemos, para eso es que estamos aquí estudiando, para apoyar a las personas que tienen un problema como este del tabaquismo, para que de esta manera pues, se incremente su esperanza de vida se reduzca el riesgo de enfermedades crónicas, o sea, tú sabes que ahora la medicina tiene esta tendencia a ser más preventiva que curativa, lo cual es maravilloso, porque cuando ya tienes la enfermedad, bueno, pues ya es terrible, ¿no? Pues, digo, se te puede eh, ayudar y demás, pero es mucho mejor que no llegues a tener la enfermedad,
2: uh -huh. y dejar
9: de fumar es una prevención muy importante sobre todo para enfermedades de tipo crónico, degenerativo. Entonces, uh -huh. imagínate, pues bueno, fue un día muy especial ayer, sí. fue un cumpleaños de la clínica, fue además, bueno, recibir esta placa, y creo que, bueno, de, definitivamente, con estas acciones que estamos haciendo, te decía, son acciones de protección a toda la población, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, porque tú sabes que, por ejemplo, la clínica está abierta a todo público, no es una clínica exclusiva para universitarios y si alguien viene a solicitar ayuda, con todo gusto se la damos, porque no es solamente para universitarios, sino que creemos que toda la población, si a lo largo de estos 20 años, no sabes, bueno, 23, uh -huh. no sabes de Yanira, todo lo que hemos aprendido sí. en cuanto al tratamiento de pacientes. Entonces, bueno, pues la verdad es que está abierta para cualquier persona que, que, que necesite o que quiera dejar de fumar. Muchas veces no solamente es que ellos quieran de Yanira, sino uh -huh. nos, nos mandan los médicos, así ya de que dicen no bueno, este tiene que dejar de fumar antes de que yo lo pueda intervenir quirúrgicamente, porque si sigue fumando no hay intervención quirúrgica porque es un altísimo riesgo. Entonces imagínate, pues estos pacientes uh -huh. eh, la verdad tienen que dejar de fumar, ¿no?
2: Sí, efectivamente, doctora, y además estaba yo leyendo, que ya hemos hablado de la clínica, por supuesto, este tratamiento dura 12, 12 semanas, quienes se acercan a ustedes, pues tienen esta terapia, ese acompañamiento, herramientas para modificar desde los pensamientos, las conductas, las emociones, los sentimientos relacionados con el cigarro, y, y de pronto uno puede decir, ay, es que simplemente dejas de fumar y ya es, te falta voluntad, pero no, muchas veces se necesita esa atención profesional, porque el tabaquismo, así como algunas otras enfermedades, el, el alcoholismo, por ejemplo, otro tipo de adicciones, pues afectan el sistema nervioso, generan esta dependencia tanto física como psicológica a la nicotina. Pero digamos que dentro de todo lo malo, la buena noticia es que sí se puede desenquistar y para ejemplo lo que usted nos acaba de decir de pacientes que llevan ya 20 años, por ejemplo, sin fumar.
9: Claro que sí, Deyanira. Es eh, muy cierto lo que dices. Cada vez aprendemos más, cada vez entendemos mejor esta adicción que definitivamente afecta el sistema nervioso central, pero también afecta de, muy, de manera muy importante las emociones y la psicología de cada persona. ¿no? Entonces, eh, pues ahora sabemos que eh, para tener un tratamiento eficaz debemos de pensar de manera integral, es decir, los seres humanos no solamente somos la parte física, imagínate, sería ver como la mitad del ser humano, sino también somos la parte psicológica, la parte emocional, ¿no? Todo esto uh -huh. que nuestra historia de vida, todo esto, y bueno, es precisamente que ahora uh -huh. entendemos al, al tabaquismo como una enfermedad, que tenemos que tratar y que tenemos que diagnosticar muy bien, cada fumador es diferente, uh -huh. ofrecer un tratamiento a cada persona de acuerdo a sus características y, por supuesto, también dar un seguimiento. Esto es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Por eso seguimos viendo pacientes de hace 20 años, porque uh -huh. les hablamos y, bueno, ellos ya saben, cada 31 de mayo pues nos hablan y demás. Porque también es muy importante el seguimiento en este Así tipo de es. enfermedades como el tabaquismo de llanera.
2: Muy bien, pues eh, doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros eh, celebrando esta posibilidad y que ya la Facultad de Medicina es la primera entidad universitaria de toda la UNAM 100% libre de humo de tabaco. Muchas felicidades por eso, por todo su esfuerzo, su trabajo y también por el cumpleaños número 23 de la Clínica contra el Tabaquismo. Muchas gracias y un abrazo para usted y para todo su equipo que le ha apoyado mucho en todo esto.
9: Muchísimas gracias Deyanira, de verdad es un placer poder compartir todo esto contigo, con tus radioescuchas y bueno, con, con toda la UNAM, ojalá que poco a poquito, en algo, algún momento Deyanira me entrevistes sí. y me digas, doctora, la UNAM ya es totalmente libre de humo de tabaco, yo diré, guau. Wow, bueno. Claro, se vale
2: soñar doctora, vale esperamos soñar. A hacer, no
9: importa, a hacer realidad el sueño. Puertos vamos tras ellos, muchísimas gracias de y que tengan una excelente
2: tarde todos. Muchas gracias doctora hasta luego,
9: hasta luego. un abrazo doctora, fue gracias. la doctora
2: Guadalupe Ponciano, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la facultad de medicina de la UNAM y bueno pues vamos a regresar con un poco de música que nos han hecho llegar entre nuestros radioescuchas, Jorge Morán Guzmán que nos hizo llegar dos eh, CD's eh, previos a nuestro aniversario y que vamos a estarlos escuchando es música mexicana que son testimonios musicales de nuestro país y que pues han sido grabados en el Instituto Politécnico Nacional donde él da clases y que ya escuchamos aquí los discos y son fenomenales en cuanto a esta música que escucharemos de Michoacán y también nos trajo música de Tabasco así que regresando del corte escucharemos un poco de esto, por lo pronto tenemos que ir a esta, esta pausa y regresamos con más información ...en nuestra segunda hora.
0: Fina García Marrús... ...el silencio en la poesía... ...cien años de su nacimiento...
1: ...su sobrina, Fefe de Diego... ...y García Marrús... ...la define como la última... ...de los origenistas... ...con su partida, dice... ...se cerró un ciclo... ...se terminó un mundo en nuestro país... ...una forma de hacer y sentir... ...la literatura como algo esencial un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
0: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
17: Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más, cientos de miles de mexicanas y mexicanos tomamos las calles para refrendar nuestro compromiso con el presidente y gritar fuerte y claro que la 4T cada vez es más grande. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción. Juntas y juntos sigamos por el camino del cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la cuarta transformación.
8: Morena, la esperanza de México.
14: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición... El cuerpo es más grande que la historia De Noé Martínez La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal
17: Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí A partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía
14: adentro de un barco de esclavos El cuerpo es más grande que la historia hasta agosto de 2023 De miércoles a domingo De 11.30 a 18 horas Doctor Enrique González Martínez Número 10 Santa María La Rivera Cultura UNAM Y el Museo Universitario del Chopo Invitan
0: Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en...
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer?
18: qué escuchar y a dónde ir.
17: Siguiendo con los estrenos de nuestra emisora te recomendamos la nueva serie radiofónica listos para rodar, motociclismo para todos, bajo la producción de José Luis Tula y la locución de Tessa Uribe. Este espacio radiofónico nos tiene preparada información sobre el mundo del motociclismo, recomendaciones para manejar con seguridad, conocer el reglamento de tránsito, la vestimenta y el equipamiento del conductor, así como datos históricos sobre el motociclismo y su presencia en la cultura mundial. La serie radiofónica, listos para rodar, motociclismo para todos, se transmite de lunes a domingo, a lo largo de la programación de nuestra emisora. Mañana no te puedes perder, la ciencia que somos. En el segmento principal del programa Los Conductores, Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera, conversarán con la doctora, María del Carmen Ávila Arcos y con Viridiana Villa, del Laboratorio de Paleogenómica Humana de la UNAM, ubicado en Querétaro. Ambas son las investigadoras principales de un estudio sobre el ADN ancestral llamado Historia Demográfica y Estructura Genética en el México Central Prehispánico, publicado por la revista Science. No te pierdas mañana viernes 2 de junio La Ciencia que Somos y sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 FE me en el marco del Día Mundial de la Bicicleta que se conmemora el 3 de junio, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el primer festival ciclista La Fuga y el Pedal por una movilidad sustentable que contará con pláticas, música, biciescuela, rodadas, bicipolo y módulos informativos, entre otras actividades. Las citas mañana viernes 2 de junio en punto de las 11 horas en las islas de Ciudad Universitaria.
2: Bien, hay un poco de esta música que les comentaba antes de irnos al corte, Cantos y Música de Michoacán, que son grabaciones de Campo de René Villanueva, y en este disco llamado Testimonios Musicales de México, que produce el Instituto Politécnico Nacional, esto que estamos escuchando, La Gallina, que es un son... Pues le cuento rápido, Apatzingán es el centro donde converge la música eh, planeca de los llamados conjuntos de Arpa Grande. Sus festividades y ferias convocan a los músicos de la región. Muchos y muy buenos conjuntos y cantantes son originarios de allí o llegan para tocar. Así que, pues esto es parte de lo que se escuchó en abril de 1973. Eh, bueno, más bien que en abril de 1973, quien produce el disco escuchó al conjunto de Arpa Grande Gavilanes en, eh, de Tim Timoteo Mireles, el palapo, se impresionó por su fuerza y vigor para ejecutar el arpa de sones. Y bueno, pues este conjunto que estaba integrado por eh, Francisco Mendoza, Antonio Alemán, Carlos González, que son quienes hicieron esta música, uno de los participantes en, esta, en estas canciones que, con, con las que cuenta este disco. Bien, pues estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y tenemos, por supuesto, saludos para... Ustedes que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook, que, que como les decía, no hemos acabado de responder todas las, las, eh, las felicitaciones que nos han hecho llegar. Aquí, por ejemplo, Guerrero, que dice que estuvo por aquí. Yo creo que a la siguiente se tienen que presentar con su, <ríe> su seudónimo que tienen aquí en Twitter. Yo soy Guerrero, yo soy eh, Daniux, por ejemplo, que aquí está también, o como estén aquí, y como aparecen, Aquí en las redes sociales para que podamos ubicarlos mejor eh, de lo que lo hicimos en es hace dos días, el martes, el martes pasado, aquí en nuestro aniversario número 7 Pero le seguimos respondiendo y seguimos leyendo sus comentarios que nos quieran hacer a este espacio. Gracias a Jorge Fra, que, que aquí nos escribe el día de hoy. Dice con los jueces que tenemos a nivel nacional y principalmente con los de la Suprema Corte, nos demuestran que son eh, que no hacen bien su trabajo, liberando a eh, como ellos, abusos abusivos del poder, prepotentes y golpistas, por eso bienvenida la reforma judicial gracias Jorge Guerrero también que como les decía estuvo por aquí y que pues ya nos dirá cómo se llama cuando venga y se presente por aquí muchas gracias Daniux también hermosa música nos dice gracias gracias eh, gracias a también aquí Hernán Garza que nos escribe a Jorge Morán Guzmán que es quien nos hizo llegar esta música excelente nos dice que la facultad de medicina esté 100% libre de tabaquismo gracias o de tabaco por lo Gracias, Jorge. César Soto, también muchos saludos, muchos saludos a Jorge, que nos dice excelente tema del mal humor social. Propongo hablar del riesgo del odio en la sociedad y sus consecuencias, y ese también un gran tema. Desde dónde nace nuestro odio, si a veces ni siquiera conocemos a la persona a la que estamos odiando, que solamente por gobernar mal, bien o como sea, o lo que veamos mal en esa persona. Eh, Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes, quiero mandar un saludo a Pepe Gordon y decirle que me sirvió mucho la plática que dio el martes sobre la cultura de la paz, ya que en mi familia estábamos pasando por una situación difícil y ese día regresé a mi casa con otro pensamiento. Gracias, gracias Verónica Ortiz Herrera, se lo hacemos ya llegar. Bueno, aquí ya arrobaste a Pepe Gordon, que efectivamente, y nos faltó tiempo para seguirle seguirlo escuchando, al igual que a Blanche Petrich, que estuvo por aquí, a Edgar Morín, que pues, este, este tema que nos lleva a reflexiones de cómo generar esos pensamientos o cómo generar la paz muy interesante lo que nos dijeron aquí gracias por el comentario Verónica, eh, gracias también aquí a Refrancito, nos dice muy buena tarde o jueves y con gusto muy buena tarde de jueves y con gusto escuchando el programa y enviando un gran abrazo a todo el equipo y a los que asistieron al aniversario ese tema efectivamente es complejo pero siempre me acuerdo que es muy fácil dejar de fumar cuando leo a Mark Twain muchas gracias y aquí nos pone nos pone eh, este esta fotografía de él dice: dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé como 100 veces. Bueno, pues ahí está la frase. Eh, muchas gracias, Refrancito. Jorge Morán nos dice: hablando de la inteligencia artificial, propongo hablar de Big Data, sistemas expertos, redes neuronales, lógica difusa, robots y androides. Pues sí, un gran tema muy interesante también. Todo esto que, que pasa en nuestro cerebro, por supuesto también. Eduardo Mendoza, muchos saludos. Abel Fernández, P, hace mucho que no escribía, muchos saludos. Jorge, un gran saludo a Deyanira, al equipo, Radio Internautas, el Laboratorio Área de la UNAM servirá en Arqueología, Geología, Ingeniería Civil, Seguridad, excelente noticia. Muchas gracias, Jorge. Gracias, El Zarco, también muchos saludos. Eh, también dice que algo, dice, algo le dice que el 1 de diciembre del año próximo el humor social va a mejorar exponencialmente. Bueno, pues esperemos que... Que siempre mejor el humor, el humor social. Gracias, Sarco, que te extrañamos por aquí en el aniversario, eh. Muchos saludos a la Facultad de Medicina de la UNAMI, este gran esfuerzo que han hecho, a todas y todos quienes trabajan ahí. Andrea Esmar también nos está escuchando. Andrea, muchos saludos y gracias por estar aquí. R. Guillermo, la gran estafa de los autos eléctricos de todos eh, pagaremos aquí, nos dicen esta información. Muchas gracias. Yo pensé que también se refería a otra estafa, ¿eh? que salió, que salió, que se hace desde el PRI, en el gobierno, desde el Estado de México y que surgió ahora con todo este tema de las elecciones y que también tiene toda esta pinta de ser una una gran estafa. El, el artículo que les recomendé ayer, que se escribió ahí en El País, también en, en el portal de Aristegui Noticias, en el portal... También hay información de ello, en sin embargo. En fin, Osvaldo Muñoz también, muchos saludos. José Ramón Ramírez, muy interesante reflexión. Pregunta ¿será mal humor procesos químicos ingobernables? Bueno, lo seguiremos hablando. Misael Neoténico también, muchos saludos, que nos dice el evento, el evento del perro que aventaron al caso de de aceite, es un síntoma del mal humor social, bueno, pues parte de ello estaba muy enojado ese que resultó ser un policía ya detenido por fortuna, David Castillo Pérez, muchos saludos, la neta 17, muchas gracias y a todas las personas que se sumen, pero ya nos tenemos que ir a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez, la astrónoma Julieta Fierro impartió la conferencia Mujeres en la Ciencia, adelante Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía, consideró que este es un gran momento para que las mujeres tengamos mayor acceso a la cultura y que la educación de por vida, planteada por la UNESCO, sea un derecho humano en donde la persona aprenda
10: a aprender. El conocimiento está cambiando tan rápidamente que tenemos que estar al día y sobre todo nos vamos a tener que reinventar. Las disciplinas clásicas van a cambiar muy rápidamente y tenemos que tener el hábito de igual cambiar de trabajo o hacer algo distinto. Pero a lo que voy es que también este instituto tiene como propósito que todos tengamos acceso a la cultura universal lo cual pues es fantástico.
18: Al participar en el ciclo de conferencias Mujeres en la Ciencia, Fierro Gosman habló de por qué es importante que haya más científicas.
10: Porque las mujeres tenemos problemas que a los hombres no se les ocurre resolver. Somos las que tenemos que inventar para resolver nuestros problemas. Insisto, no es que los hombres sean a la onda, no se les ocurre que somos distintas. Y ahora la fortaleza está trabajar juntos. Como los cerebros de las mujeres y los hombres están construidos de manera diferente, las conexiones neuronales son distintas, juntos podemos progresar mejor.
18: Además, la astrónoma dijo que se debe luchar porque la nueva ley de ciencia y tecnología tenga acciones concretas en favor de la mujer.
10: Para que las mujeres podamos estudiar, doctorados y podamos al mismo tiempo tener hijos. En México, por supuesto, están las familias que muchas veces ayudan, pero lo que necesitamos es que haya en los centros de investigación y en las escuelas guarderías. También necesitaríamos becas más prolongadas.
18: Por último, Julieta Fierro expuso que a la ciencia siempre le falta información. El conocimiento es incompleto y por eso siempre hay la posibilidad de avanzar científicamente. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora a la información internacional A través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos
0: al mundo
19: Bienvenidos a este flash informativo De Radio Francia Internacional Con Adrián Toro en los controles Jueves primero de junio y así comenzamos
3: Andreina Flores.
19: En Moldavia avanza la cumbre de la comunidad política europea que reúne a casi 50 países de la región para reforzar lazos diplomáticos y de seguridad con un gran tema principal de fondo, la guerra en Ucrania. El mismo presidente Vladimir Zelensky asiste a la reunión y ya tuvo una intervención ante la plenaria donde reiteró su solicitud de ingresar a la
17: OTAN. Ucrania
19: está lista para ser miembro de la OTAN. Está Estamos esperando que la OTAN esté lista para recibir a Ucrania, dice Zelensky. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN discuten en Oslo, Noruega, cuáles serían las garantías de seguridad que se necesitan para un eventual ingreso de Ucrania, país en guerra. El Parlamento Europeo adoptó hoy una resolución para cuestionar si Hungría tiene las condiciones para ejercer la presidencia rotatoria de la Unión Europea el próximo año, luego de señalar varios problemas del gobierno húngaro con el Estado de Derecho y las leyes mismas del bloque. La resolución no es vinculante, pero sí es muy simbólica. En Canadá, los feroces incendios que se registran desde principios de mayo han devastado ya un millón de hectáreas. Y en las últimas horas, el fuego ha llegado a la provincia de Nueva Escocia, destruyendo más de 200 casas y obligando a 16.000 personas a evacuar rápidamente. Una operación mundial conjunta de Interpol, Frontex y Europol contra la trata de seres humanos llevó a la detención de 212 sospechosos y a la identificación de casi 1.500 víctimas en 44 países, entre ellas menores de edad. La operación se llama Global Chain y persigue a grupos delictivos que explotan a víctimas de África, Asia y Suramérica con la participación de unos 130.000 agentes de policía. En Ecuador, un grupo armado amenazó a la fiscal general Diana Salazar, quien recibió un video por WhatsApp donde se muestra a seis hombres armados y encapuchados que la amenazan con matar a su hija si no deja su cargo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas, dice el líder del grupo. La fiscal Salazar está enfrentada al correísmo y ha señalado a varias figuras cercanas al expresidente Correa de querer sacarla de su posición. Y el entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó que Leo Messi jugará el último partido con el club parisino este sábado en el Parque de los Príncipes, lo que indica que la estrella argentina está a punto de dejar el PSG, tal como se ha rumorado. Así ponemos a punto final a este flash
0: de Radio Francia Internacional. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 21 minutos tenemos ya en la línea telefónica y le agradezco nos tome esta llamada a María García quien es integrante de la organización binacional Migrante. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Muy buenas tardes, pues hoy se convocó en, en la Florida un día sin migrantes y también aquí en México hay apoyo en este sentido. Se ha llevado a cabo una marcha del Ángel de la Independencia en la Embajada de Estados Unidos, pero pues cuéntanos María, ¿qué está sucediendo allá en la Florida también eh, que se da esta situación con los migrantes?
7: Bueno, aún nos encontramos afuera de la Embajada Americana apoyando a los trabajadores, a los mexicanos en el exterior Ah, ah, en cuanto a un día sin migrantes, un golpe de la florida y papeles para todos. Una regulación migratoria justa y humana para estos, estos, estos trabajadores que lo único que hacen es este, buscar este, el trabajo este, estable, un trabajo que permita tener a sus familias en mejores condiciones. Y aquí nos encontramos todavía fuera de la embajada mexicana.
2: Muy bien. Y bueno, todo esto, todo esto ¿por qué nace? Leo, entre algunas notas, eh, María, que muchos hidalguenses han dejado Florida por miedo, otros se unen a este día sin migrantes, porque hay una ley que ha causado pues efectos en este sentido, y es la, eh, la ley SB 1718, eh, que ha causado efectos como el desplazamiento de migrantes a otros estados, protestas, y adem además también la posible disminución de remesas.
7: Sí, claro, esto es algo cíclico, se da cuando se tienen tiempos electorales que usan a los migrantes eh, para su electorado, en este caso este gobernador que eh, quiere tener contento a su electorado blanco supremacista, racista, atacando a los migrantes. Esto es cíclico y no es la primera vez que se da. En Alababa tuvimos otras experiencias y ha habido varias más. Pero en, tiemp en estos tiempos es cuando se... Se recrudece la persecución de los trabajadores migrantes con fines electorales con el, el más, al más estilo prunciano Causar incertidumbre, angustia, desesperación, eh, persecución y abusos. Es algo cíclico. Y nosotros aquí estamos junto con 22 estados de la Unión Americana apoyando a los mexicanos en el exterior en esta, en esta protección. ...para sus derechos laborales principalmente...
2: Claro, y esto que parece ser una idea que se va generalizando en los Estados Unidos por muchas veces y en estas reuniones que pueden haber binacionales y demás se toca el tema de los migrantes, por supuesto pero han hecho una o están hablando más de los, de los migrantes que están entrando, que están en tránsito hacia Estados Unidos, pero también hay una realidad muy importante que debemos de destacar de los migrantes que ya están viviendo en los Estados Unidos y esta ley obliga además a las empresas a revisar su estatus legal de los empleados y que esto pues cómo será pues ya podemos imaginarlo de alguna manera la legislación toca incluso a los migrantes que tienen establecimientos propios y eh, tendrá efectos en el envío de remesas decíamos pero también en, en, en muchas cosas que les afectan a los migrantes quienes ya están quizás no de una manera legal pero que están establecidos y que se ha comprobado que pues están en esta necesidad de trabajo ya incluso algunos con varios o muchos años asentados en Estados
7: Unidos Bueno, vamos a separar una cosa de la otra Los hermanos transmigrantes, ojalá esta disposición se extendida también para los mexicanos Los hermanos transmigrantes de América del Sur ya pueden hacer sus aplicaciones para entrar legalmente a trabajar en los Estados Unidos Este es su lugar su origen. Este de origen Esto va a regular y va a dirigir un poco más el flujo migratorio ...que atraviesa por nuestro país... ...que ya pueden realizar... ...un solicitud de trabajo desde sus lugares de origen... estamos viendo qué resultados da... ...ahora, en el otro sentido... ...el impacto económico... ...que está llevando la Florida, ...seguramente que le va a afectar... ...a este candidato entrecomillado... Eh, ...por la presidencia de los Estados Unidos... ...porque los estragos económicos... ...que está asistiendo la Florida ...ya están visibles... ...y los migrantes, como muchas veces ha ocurrido el éxodo, empiezan a, a, a migrar a otro lugar con mayores oportunidades y menos abusos y menos persecución y la Florida ya está sintiendo ese, ese el trago. Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente, eh, hablamos de Florida en este caso porque además es el tercer estado donde radican más hidalguenses tan solo después de California y Texas y bueno, pues hay alrededor de 45 mil hidalguenses que radican en ese estado de la Unión Americana la mayoría se es en los sectores agrícola, turístico, inmobiliario incluso algunos que llevan establecidos desde hace tres décadas que tienen empresas propias en los ramos de la construcción o restaurantero, me parece que también se debe dar cuenta de todo esto, es decir, echar la mirada a lo que están haciendo las personas en Estados Unidos porque muchas veces incluso pues no recordemos ni las palabras de Donald Trump en su momento cómo catalogaba a muchos migrantes o a muchos mexicanos, pero ahí están los connacionales enviando remesas a Hidalgo, en este caso específico de Hidalgo, en el primer trimestre de 2023 que suben con respecto al periodo de 2022 y esta ley, pues conocida como una ley antimigrante que fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis el 10 de mayo, y entraría en vigor el próximo 1 de julio, María.
7: Así es. Entonces, aquí lo que decimos al gobernador, que reniega también de sus países porque también su uh, familia es migrante, que reniega y ataca a los migrantes, y eso nosotros no lo podemos aceptar, porque somos la columna del económica económico y laboral de los Estados Unidos, sin derechos, pero sí pagando impuestos entonces para nosotros es inaceptable ese trato que se le da a, a estos estos trabajadores. Pero me digo, cada quien lleva las las cosas a su límite a su y ese gobernador quién ¿sí sabe cómo le vaya a ir.
2: Pues sí, vamos a ver qué sucede y pues muchas gracias María por darnos esta eh, pues esta información y este reporte también porque te encuentras ahí a las afueras de la embajada estadounidense junto con otras personas también uniéndose a este día sin migrantes allá en Florida.
7: Así es, y también hacemos un llamado a todos los ministros en el exterior que estén en condiciones de votar, que no voten por el Partido Republicano porque es un partido uh, xenófobo y racista. El demócrata también, pero menos. Pero entonces, que voten por quienes oferguen beneficios y no, es, no les perjudiquen de esa manera. Porque ya tienen que tener conciencia que su voto también cuenta en los Estados Unidos.
2: Muy bien. Bueno, pues María García, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Estamos por hacer Hasta Saludos luego. a
7: todos mis amigos míos de las comunidades de Nueva York, de Chicago, que es mi rancho, de Washington, de California y de Texas que sepan que estamos aquí apoyando a los indios y migrantes por sus derechos eh, laborales y humanos.
2: Muy bien, pues muchas gracias María, hasta luego.
7: Hasta luego, gracias.
2: Fue María García, integrante de la Organización Binacional Migrante y entre otros datos también, miren, el 40% de la fuerza laboral agrícola en Florida no tiene estatus para trabajar o está ilegalmente, lo que podría implicar un colapso económico en esta zona de acuerdo con una de las abogadas de migración, Elina Santana. Y así como estos datos hay eh, situaciones que dan cuenta de cómo están o cómo la están pasando los migrantes, Además, el rubro agrícola, por ejemplo, el titular de la federación señala que en Florida los migrantes se dedican a la construcción, jardinería, así como a la industria turística que incluye hoteles y restaurantes. También hay conacionales que ya son dueños de negocios, algo que mencionábamos hace un momento. ¿Y esta ley qué significado tiene SB17-18? Pues la preocupación por esta ley radica en que con la implementación los empleadores no podrán tener más de 25 trabajadores sin previa revisión, lo que implica. La pérdida de ocupaciones, eh, también, o los dueños de negocios tampoco van a querer tener problemas porque la ley dice que van a multar a quienes den trabajo, a personas que carecen de un documento, en fin, esto, pues, sin duda crea un ambiente difícil para los migrantes, incluso quienes ya llevan mucho tiempo y esto pues de entrada no nos parece desde aquí como se observa y me imagino que también para muchos estadounidenses que no es justo, pero llega este gobernador con est estas nuevas y entre comillas innovadoras ideas que perjudican a los migrantes. Bien, pues son las dos de la tarde con 30 minutos, ya está por aquí llegando el maestro Carlos Narro para entrar a su sección de Cinema Edro. Cinemaedro Con Carlos Narro Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Deyanira, ¿cómo estás?
20: Muy bien, muchas gracias Qué bueno como siempre aquí, agradeciendo la invitación a estar en este, en este espacio con mi Cinemaedro, tratando de agarrar la realidad por todos sus distintos ángulos.
2: Efectivamente, que hay muchos y entonces, ángulos. Entonces,
20: bueno, pues hoy, todos lo saben, no lo voy a dar como noticia porque ya pasó, pero es algo que siempre nos nos sigue dando gusto, la semana pasada uh -huh. nos enteramos que la periodista mexicana, y estoy tomando notas casi textuales de notas de prensa, la periodista mexicana Carmen Agistegui fue reconocida con el Premio Internacional Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2023, otorgado por el Instituto Internacional de Prensa, ...y el soporte de medios internacionales. Y ellos dijeron... ...el reconocimiento... ...va dirigido a los periodistas... ...que muestran coraje... ...y resiliencia... ...en la lucha por la libertad de prensa... ...y el libre flujo de noticias. El jurado que le otorgó el premio... ...que para esto se suma... a ...no sé qué cantidad de premios tenga Carmen... ...pero cuando menos... ...puede que más... Pero cuando menos el Premio Nacional de Periodismo lo ha ganado en cuatro ocasiones. La última de las cuales fue por el reportaje de la Casa Blanca. Aquel en el que le cayeron con sus este, pactos inconfesables a Peña Nieto y su constructora favorita y demás. En el acta del jurado se dijo dos párrafos que quiero resaltar porque creo que resumen muy bien muchas cosas Carmen Aristegui se destaca por su valiente determinación de decir la verdad al poder a pesar de los riesgos que ello conlleva en un país como México uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo a lo largo de su carrera ha hecho lo que hacen los mejores periodistas de investigación, actuar como perro contra los poderosos y dar voz a los débiles. Por este trabajo ha enfrentado reiteradas agresiones, hostigamientos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, una y otra vez ha respondido a este acoso, redoblando su compromiso con el periodismo crítico ...negando a ser silenciada. Estamos orgullosos de otorgarle el premio. Y en efecto, bueno, Carmen Aristegui... ...ha sido... ...todos recordamos... ...perseguida... ...cuando el... ...en el sexenio de Calderón... ...la persiguieron por... ...alguna alusión... ...en su noticiero a una manta que había desplegado este Noroña, Fernández uh -huh. Noroña, en la que se decía que si sí era alcohólico o no el presidente Calderón, y eso desató una persecución contra ella que terminó por sacarla del, de, su, de su medio de trabajo. Todos uh -huh. recordamos también cuando este... La, 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 las otras dos veces que ha perdido el, este, el trabajo por haber molestado a alguien hasta que finalmente se protegió haciendo el portal Aristegui Noticias del que no la van a poder correr porque si es de ella entonces no la van a poder correr y creo que viene muy al caso hablar de Carmen cuando estamos en una situación en la que una buena cantidad de... No, no se ven las comillas en, uh -huh. este, en la radio. Periodistas presumen de sus calidades y demás. Cuando no pasan de ser delegados del poder. Voceros de lo que pasa. De lo que dice el poderoso en turno. Y eso me lleva a que en el cine profusamente este, se ha tratado el, el tema de los periodistas que se atreven a enfrentarse al poder de los periodistas que se atreven a retar al poder político o al poder económico o a los poderes fácticos creo que es un género ...que probablemente inició... ...con la película de... ...de Alan J. Pacula... ...Todos los hombres del presidente... Uh
16: -huh. ...esa
20: película sobre el caso Watergate... Uh -huh. ...con Robert Redford... Este, ...y que tuvo un gran... este ...gran impacto... no ...como unos periodistas... ...que van... ...revelando... ...cosas... Y están investigando al gobierno de Richard Nixon y su manera de espiar por ejemplo a la convención este demócrata por eso se llamó el caso Watergate porque era en un hotel con ese nombre Watergate en el que se llevaba a cabo la convención y ahí estos periodistas revelaron toda la trama y fue algo que fue creciendo y creciendo y creciendo y terminó por hacer renunciar al presidente de los Estados Unidos. De ahí podemos darnos cuenta del poder de la prensa cuando es verdadera y cuando enfrenta lo que tiene que enfrentar para ponerse al lado de la sociedad. Este mismo director, algunos años después, tomó otro caso también de la administración Nixon, que se llamó, la película se llamó... ...el informe pelícano... ...y casi podemos decir entonces... ...que por ahí está... ...aunque hay alguna película de Frank Capra... ...y algunas otras de... de prensa rebelde... ...yo creo que ya el género ese del... thriller policíaco-político... ...sí se inicia con estas películas... De, ...de Pácula... ...y hay... ...algunos grandes directores... ...como Joel Schumacher en su Verónica Guerin en el que trata de una periodista que llega al periodismo un poquito como por azar porque ella era empleada de aerolínea y con lo que sabe empieza a desarmar una madeja en la que se encuentra toda la corrupción de las aerolíneas en Irlanda uh -huh. y posteriormente se sigue revelando toda la colusión entre crimen organizado y poder político en su país y es una de las películas con que no acaba bien porque la matan ¿Sí? es un final triste pero bueno pues, lleva al extremo su lucha contra estas corrupciones y lo paga está la, la sombra del poder en la que Russell Crow Crown. Hace del eh, periodista amigo de un congresista, en donde por un asesinato y el periódico lo manda a investigar, va a chocar su lealtad de amigo uh -huh. con la de la verdad, ¿no? Porque va a ir encontrando cosas terribles sobre todo el poder político, pero. ...va a estar involucrado su amigo el congresista. Y... ...pues más, más cercanos... ...están el caso de... ...Wikileaks... Uh -huh. ...de Julian Assange... ...la película... ...que se hizo sobre esto se llama Quinto Poder... ...de Bill Condon... ...o el caso de Edward Snowden... ...con la película que hizo... ...con el nombre, con el apellido de él, ...Oliver Stone... ...y luego tenemos... ...por ejemplo... ...una película Su Último Deseo... ...en la que otra vez... ...una periodista... ...va a entrar en crisis con su libertad... ...porque ella está investigando... ...algunas cosas sobre las... ...guerrillas y contraguerrillas... ...en Centroamérica... ...y... ...se va a encontrar con que su padre... Es un hombre que se dedica a traficar armas desde el ejército norteamericano a las fuerzas que están en combate uh -huh. en Centroamérica. Y por último, Spielberg también entró ahora con una película de hace unos cinco años que se llama Los archivos del Pentágono. Uh -huh, the post Y cuando hizo la presentación Spielberg declaró algo que me parece sustancial. Y dice, creo que el verdadero periodismo es el mejor antídoto para ese término horroroso que pone en duda lo que es verdad y lo que no lo es, llamado fake news. Así que sí podemos encontrar un género, un género poderoso, uh -huh. pero lo mejor es que sí podemos encontrar que en muchas trincheras hay periodistas que están escarbándole y que van a encontrar los grandes pecados de la iglesia, los grandes mm. pecados del ejército, los grandes pecados del, del poder político, desde congresistas hasta presidentes, y no se van a detener delante de nada. Entonces creo que el premio a Carmen Aristegui es un aliciente para los periodistas mexicanos que siguen de ese lado de la trinchera, no del lado de los poderosos, sí del lado de la verdad y de los que no tienen voz.
2: Así es, y justamente ayer vi una entrevista que le hacía Carmen Aristegui, la periodista Teresa Montaño, que reveló empresas fachada, ...por parte del Estado de México... ...muy interesante... ...ella fue secuestrada además... ...no sé si tenga reconocimientos ella... ...pero ha sido una periodista muy valiente... ...desde hace mucho tiempo... ...y no es un nombre que, que no sea famoso... ...pero que está ahí... ...también muchos periodistas... Lo hemos oído ¿verdad? ...haciendo pero, trabajo... ...pero sí claro,
20: no nadie no todos pueden tener... ...el renombre de... Claro. Re Carmen ¿no? ...porque probablemente tampoco... ...este... ...hay muchos que han permanecido firmes a pesar de todas las... todos los golpes, todo. ¿no? Y a pesar de todo lo demás.
2: Nos queda tiempo para tus recomendaciones.
20: Mira, la Cineteca Nacional siempre tiene buenas cosas. Uh -huh. Y siempre sufro para escoger las cosas que este que voy a recomendar, ¿no? Y hoy voy a recomendar Made in Bangladesh de la directora Rubayat Hosain este, de Francia, Bangladesh y para recordar una película de 1966 verla en copia restaurada de 35 milímetros Los Caifanes de Juan mm. Ibáñez uh -huh. de 1966 y luego tanto la Filmoteca el centro, el, las salas del Centro Cultural Universitario, como el este la propia Cineteca, hoy es una fecha importantísima. Hoy es la apertura De del treceavo Ficunam. Así
16: es. Y el treceavo
20: Ficunam se abre con una película uh -huh. que va a conmocionar, se llama Orlando, mi biografía política, es una película de Paul Preciado, Paul Preciado dio el, el paso trans, ya siendo una filósofa reconocida, Beatriz Preciado, importantísimos sus libros en todo lo que es la cuestión de género, y ahora este Paul Preciado se presenta como director no deja la filosofía... Y brinda una película... Ahora sí que... Pues también completamente trans... Uh
16: -huh. Trans
20: entre el documental y la ficción... Trans entre el ensayo filosófico... Y la poesía... Es una película que no hay que perderse... Orlando... Con ella se abre hoy el, este, el FICUNAM... Y tenemos... Diez días de fiesta con uh -huh. el Ficurano. Así es. Así que hay que asistir. Uh -huh. No tienen pretexto por salas, porque está en diez salas distintas del Centro Cultural Universitario, al Chopo, a la Cineteca. Plataformas. Hay muchas. Y bueno, pues sí, efectivamente, y
2: tendremos aquí regalos para incentivarles aún más que se vayan al cine. Así que no dejen de escucharnos en estos espacios. Gracias, Carlos.
20: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y nos vamos a lo que sigue. Cultura
18: RU.
14: su revólver y va a disparar, la policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da.
2: Pues vámonos el sábado a ver a los fabulosos Cadillacs, ¿no? Vámonos el sábado
21: de Yanira. <ríe> a las 8. <ríe> así, así es. Oye, estamos escuchando Manuel Santillán, el león. Justo de los fabulosos Cadillacs Una de las bandas eh, más legendarias E influyentes del rock latinoamericano Te preguntaba si, si te gustaban De Janira y si eres de esa generación Que creció sí. con los fabulosos Cadillacs Yo también, la verdad
2: Sí, sí, me gustan, me gustan varias de sus canciones Y yo creo que va a ser un buen un buen espectáculo en el Zócalo ¿no?
21: Sin duda, y, y fíjate que Bueno, esta banda eh, pues ya eh, re, Reinició eh, Su gira, su gira mundial eh, se, eh, se presentó El fin de semana pasado en, en su país natal en Argentina para celebrar el 30 aniversario del lanzamiento de su emblemático éxito Matador ahora le ya eso, 30 años así es eso sucedió ellos tienen 40 años de trayectoria de hecho sí, sí. y eh, pues esto sucedió en la arena Movistar ahí en, en Buenos Aires y tuvo además una transmisión exclusiva en línea y los fabulosos estarán en México en noviembre empezarán con un concierto en eh, Monterrey en Nuevo León también estarán en la ciudad de México y estarán Estarán también presentes en Jalisco, ahí van a finalizar esta gira que se llama El León del Ritmo Tour. Pero previo a estos conciertos en, en nuestro país, este sábado 3 de junio se estarán presentando en el Zócalo de la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura lo anunció hace unos días y para contarnos más detalles en la línea nos acompaña Ángel Gómez. Él es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ángel bienvenido a este espacio radiofónico qué nos puedes compartir sobre este evento que reúne a, a este grupo en un diálogo eh, pues con varias generaciones, ¿no? Es un referente.
11: Hola, buenas tardes, un saludo a tu auditorio, Tamara, efectivamente estamos aquí ya en los últimos detalles del montaje de los fabulosos Cadillacs el próximo 3 de junio aquí en el Zócalo, es entrada libre, es el concierto inicia en punto de las 8 pm y la verdad el gobierno de la Ciudad de México está muy contento porque es la primera vez que se presentan los fabulosos Cadillacs de forma gratuita en México. Creemos que va a ser un gran concierto que convoca a varias generaciones, pero todas ellas marcadas por la música tan ecléctica y tan especial de los fabulosos Cadillacs. Son eh, el repertorio de los fabulosos, pues es un repertorio clásico, son canciones... Prácticamente himnos de varias generaciones que han celebrado, han realizado fiestas, bailes, este, reventones con los fabulosos Cadillacs. Así que pues, esperamos al menos unas 120 mil personas aquí el próximo sábado.
21: Claro. Oye, Argel, eh, pues la historia de los conciertos masivos ya tiene varias décadas, ¿no?, en, en nuestro país, en la Ciudad de México. Me gustaría que eh, nos platicara sobre estos tiempos que corren, ¿no?, este presente, eh, ¿cómo es la logística?, ¿cuáles son los, los criterios con los que deciden qué agrupación se presenta en este primer cuadro de la ciudad?
11: Fíjate que la historia de los conciertos masivos en México es una, es una historia fascinante, porque... El viejo régimen priista autoritario lo prohibió, prohibió los conciertos cuando la industria del espectáculo comenzó a hacer este tipo de eventos, sobre todo con música de rock en Estados Unidos, en Inglaterra. Eh, esto bueno, fue de la par tanto del fenómeno del rock, que empezó a ser una música de masas, como también pues el avance tecnológico, la televisión, el radio, los equipos que permitían de repente tener un sonido amplificado para varias miles de personas y desafortunadamente en México pues eso no ocurrió, hubo pocos antecedentes, el movimiento de 1968 organizó varios festivales eh, durante su vida hasta que fue reprimido en Tlatelolco brutalmente y uh -huh. Poco después, en 1971, pues, un, un hito en la historia de, de la música y de los conciertos nacidos en México, que fue a Bándaro y que fue además un evento que no estuvo pensado para mucha gente, pero pues por la época, el ambiente, la participación de los jóvenes en la búsqueda de ir a escuchar música en vivo y demás, este, aquello se desbordó, y fue un, un festival, el de Abándaro, en 1971, muy exitoso, pero que el gobierno lo utilizó de pretexto para endurecer aún más la prohibición de toda manifestación que tenía que ver con los jóvenes y, por supuesto, pues la congregación de miles de ellos, y en torno a la música, al rock, que era, por supuesto, muy contestatario desde su origen. Entonces, eh, en realidad, México vivió, pues, eh, atravesó el desierto, ...durante varias décadas y fue hasta mediados de los años 80 en donde el movimiento estudiantil... ...de hecho un, un movimiento muy especial que ocurrió a finales de 1986, principios de 1987... Uh -huh. ...en la Universidad Nacional, un movimiento que además es el primero que surge en contra de las políticas neoliberales... ...en un intento de transformar la educación pública en donde surge este movimiento y de forma autogestiva son los estudiantes junto con nuevas bandas que están surgiendo en esos años en México que organizan los primeros conciertos masivos en Ciudad Universitaria. Así es. Ahí es el espacio en donde surgen bandas emblemáticas del rock nacional como La Maldita Vecindad, como La Santa Sabina, Panteón Rococó también, que así es. Panteón Rococó, que uh -huh. es, es una generación un poquito posterior, uh -huh. que viene a ser una época también muy importante en la historia de los conciertos masivos en México.
21: Que y también en las universidades.
11: En, 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 en después del levantamiento zapatista de 1994. Ahí vuelve a haber una capacidad organizativa de los estudiantes muy fuerte, en el movimiento de solidaridad con los indígenas chapanecos y la participación y el deseo de, de llamar a la paz y a la solidaridad con los indígenas de muchas bandas, incluida ahí justamente una banda muy joven que luego tendría capacidad de convocar a, a miles y a miles, que es el Panteón Rococó. Pero comentarles que, que afortunadamente con el primer gobierno democrático de la Ciudad de México, elegido en 97,
15: eh, el
11: Zócalo como espacio emblemático de la Ciudad de México y del país, se abre a la música, se abre a una gran diversidad de actividades culturales uh -huh. y tenemos el registro de que probablemente el primer concierto de rock ya organizado por por el gobierno de la ciudad es... Eh, es, perdón, es, no es Fito Páez, es justamente su, su Charlie García. Charlie uh -huh. García, en un concierto como para una su Sensei,
21: quizás querías ¿Perdón? decir. Su Sensei, quizás querías, quizá querías ah, decir. Así es, de Fito Páez. Ajá.
11: Entonces, este. Y bueno, a partir de ese momento a la fecha, eh, afortunadamente se ha normalizado uh -huh. la realización eh, pues seguido cada tanto de grandes conciertos aquí en el Zócalo, que tiene es una de las plazas públicas más grandes del mundo, tiene un aforo hasta para 120 mil personas, aún más se pueden reunir en las bocacalles aledañas, entonces uh -huh. es un espacio... Eh, extraordinario para estos conciertos, también bueno, lleno de, de simbolismo, por supuesto, un zócalo que se tuvo que abrir contra el autoritarismo y que finalmente ya hoy en día es libre para la expresión de toda la diversidad, no solo política sino también cultural, y ahí respondería a tu segunda pregunta, sobre cómo se programa el zócalo, fíjate uh -huh. que es es algo que nos preguntan seguido y, y es complejo, Fundamentalmente el, el criterio es que dé cuenta de la diversidad de la sociedad mexicana misma. Somos, eh, en particular, la Ciudad de México es una ciudad muy diversa, su riqueza está en esa diversidad y que es distintos gustos, distintas eh, generaciones, y la programación del Zócalo tiene que responder a esa diversidad. ser es claro. el mejor espejo posible de todos esos, esos justos que eh, hay eh, especialmente en torno a la música, entonces en los últimos años hemos procurado dar justamente respuesta a, a esa diversidad, entonces hemos tenido desde música regional mexicana uh -huh. con grupo firme que fue este, rompieron un récord de asistencia así es, así es también,
21: también con pop
11: Así es, muy sorprendente uh
21: -huh.
11: eh, pero también eh, artistas de la talla de Silvio Rodríguez de Jean Manuel Ferrat, y por supuesto, bueno, pues de el rock y estas generaciones de, que vienen desde los años 90 como la maldita vecindad y en esta ocasión, bueno, por supuesto que los fabulosos cávilas entonces, ah, eso es lo que procura el gobierno de la Ciudad de México dar una oferta diversa pensando en los distintos gustos, edades, generaciones, y bueno, este creemos que por otro lado ha habido por parte de muchos grupos y artistas mucho interés de presentarse acá, Bien. y eso es algo muy lindo, muy especial, porque no lo digo yo, lo dicen los propios artistas, el público mexicano es un público muy entregado, muy cariñoso, somos, Somos eh, pasionales
21: la, <ríe> Somos pasionales también
11: Pasionales, sí, claro. nos encanta bailar Cantar, entonces eh, Vienen con mucho gusto Cuando nosotros buscamos a distintas este, Agrupaciones y demás uh -huh. La verdad que, que siempre Ha habido como mucha disposición uh -huh. Incluso artistas Que no han cobrado por presentarse En el Zócalo y eso es algo Algo muy especial Y de lo cual estamos muy agradecidos Es el caso del Grupo Firme de Silvio Rodríguez, de Rosalía, entonces, bueno, también este una, un, una búsqueda de estos artistas de, de regalar su trabajo cuando se trata de un concierto de esta naturaleza que no tiene de lucro,
21: ¿no? Excelente. Muy bien. Pues el sábado a las 8 es la cita. Ángel Gómez, muchas gracias por hacernos esta invitación, por abrirnos este panorama también, platicarnos acerca de este crisol. E efectivamente, somos eh, de diferentes gustos, entonces bueno, ahí está la plaza pública para reunirnos, reunir a generaciones a través del rock latinoamericano. Te agradezco que nos hayas acompañado en este espacio. También invitamos al auditorio a que se unan a este concierto, que tomen también precauciones. Habrá cierres de, de algunas vialidades. El Zócalo, en, hablando de metro, pues se cierra para que puedan ingresar caminando hacia este primer cuadro de la ciudad. Te agradezco mucho eh, esta, eh, oh, que hayas tomado la llamada, Ángel.
11: A ustedes, un gusto. Aquí los esperamos el próximo sábado. El concierto inicia a las 8. Y para quien no pueda acudir al Zócalo, también compartirles que va a transmitirse en vivo el concierto de los uh -huh. fabulosos Cadillacs por Capital 21, pues, es. el canal de la Ciudad de México y por Canal Canal 14 a nivel nacional entonces también podrán disfrutar el concierto en la televisión.
21: Muy bien ahí nos vemos entonces Argel
11: Gracias, hasta
16: luego. Gracias, hasta
21: luego. Argel Gómez es eh, director de eh, grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. y Nos vemos el sábado. Con esto me despido. El lunes regreso con más información.
2: Gracias, gracias, Tamara. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. No deje de acompañarnos en esta emisión. Mi nombre es Yanira Monana, en nombre de todo de, de todo el equipo. Le deseamos que tenga buena tarde y buen provecho y ya mañana nos despedimos con los fabulosos Cadillacs. Buena tarde, hasta